0: Pocas veces a lo largo de la historia el mismo monumento o construcción se ha descubierto tantas veces como nuestro protagonista de hoy. Si bien es cierto que aquel 24 de julio de 1911 Hiram Bingham no lo vuelve a descubrir como tal, sí hace dos cosas muy importantes. Uno, lo internacionaliza y dos, lo saquea. Esta es la historia de los mil y un descubridores del Machu Picchu. Antes de conocer a esos mil y un descubridores... ...os vamos a presentar, como se merece... ...a nuestro protagonista de hoy. Sin lugar a dudas, esta antigua ciudad inca... ...es uno de los mayores tesoros... ...ya no solo de Perú, sino del mundo entero. Se cree que fue levantada en el año 1450... ...y se cree que fue una de las residencias... ...del noveno inca Pachacutec. Su nombre significa montaña vieja. Está a 2.453 metros de altura... Por eso, muchos visitantes de la actualidad descubren lo que es el mal de altura cuando lo visitan. En sus inicios debía de contar con una población de entre 300 y 1.000 habitantes, la mayoría agricultores. Debía de haber un palacio para el famoso inca Pachacutec, aunque la vida real de esta legendaria ciudad fue muy corta, pues se cree que fue levantada, habitada y abandonada en tan solo 100 años. Desde ese momento, la espesa vegetación hizo su labor, y la ocultó durante tiempo lo que sigue siendo un misterio es a ciencia cierta la función de esta ciudad la teoría más popular es que Machu Picchu fue un centro sagrado donde se iniciaban los rituales incas este es en resumen nuestro protagonista de hoy un protagonista que se une a una lamentable lista la de las tierras vacías falsamente vacías El término tierras vacías se ha utilizado a lo largo de la historia en multitud de ocasiones, sobre todo por los colonizadores en cualquier lugar del mundo. Esto se hace para justificar el robo, saqueo y vandalismo que el colonizador de turno hace en esas tierras supuestamente vacías. Es decir, si tú llegabas a un sitio y no había gente, te lo quedabas, aunque en ese terreno hubieran vivido otras personas durante cientos o miles de años. Por ejemplo, cuando llegan a Australia los europeos declaran tierras vacías y roban lo que hay, sin entender que en esas tierras los aborígenes habían vivido durante quizás 50.000 años, pero como no hay nadie cuando llego, lo demás está de más. Algo parecido ocurre con Cristóbal Colón. En realidad llega a unas tierras donde habían vivido otras personas durante siglos, pero invocando la ley de tierras vacías, se las quedan. Por eso, cuando muchas veces se habla de descubrimiento de unas tierras, mucha gente responde que no, porque esas tierras ya estaban habitadas. Y justo eso es lo que debió de pensar nuestro primer descubridor del Machu Picchu de hoy, Hiram Bingham. Imaginaos su sorpresa cuando vio al lado a una familia viviendo allí, Diría, oye, ¿pero esto no estaba vacío? ¿Qué acabo de descubrir entonces? Minga había nacido en Honolulu, era de familia de misioneros protestantes, de orígenes humildes, conseguirá graduarse en la Universidad de Yale, aunque su vida dará un giro de 180 grados cuando conoce a Alfreda Mitchell. Y no porque cayera loco de amor, no, sino porque esta señora era nada más y nada menos que la nieta del fundador de la famosa joyería Tiffany's. Sí, la de Desayuno con Diamantes. Bingham conocerá a la heredera en 1898 y dos años después se casa. Tendrá siete hijos y en 1937 se divorcia. Fin del resumen de su historia de amor. Gracias a esta boda express, Bingham se codeará con ciertas personalidades que le permitirán iniciarse en el mundo de los viajes y de las exploraciones. Por ejemplo, en 1908 participa en un congreso en Chile desde donde saldrá hacia Lima y luego a Cuzco. Finalmente se volvió a su casa decepcionado pues no había encontrado nada de nada de nada. Poco después, en 1910, su suerte cambió por completo. Ese año, junto con unos amigos suyos, deciden partir para encontrar el famoso último refugio de los incas, la mítica Vilcabamba. Ya lo contaremos, lo que es y su leyenda, en su capítulo propio. Para esta expedición del tesoro necesitaba dinero. Al final, consigue lo necesario en buena medida gracias a su esposa. En 1911, con todo listo, parten hacia Cuzco. El 23 de julio de ese año, la expedición acampa en Mandopampa una gran planicie cercana a nuestro protagonista de hoy. Al día siguiente, a mediodía, Bingham y el resto de la expedición entra en un recinto, creyendo entrar en la mítica Vilcabamba. Pero no, era otra cosa. Acaba de entrar en Machu Picchu, sin saberlo claro. Estas son sus propias palabras. De repente me encontré parado frente a las paredes de una ruina y casas construidas con la mejor calidad del arte inca. Las paredes fueron difíciles de ver, ya que los árboles y el musgo habían cubierto las piedras por siglos. Pero en la sombra del bambú y trepando los arbustos estaban las paredes visibles hechas de bloques de granito blanco cortados con la más alta precisión. Encontré brillantes templos, casas reales, una gran plaza y miles de casas, parecía estar en un sueño. Cierro las comillas. Y sí, era un sueño, sin saber cómo acababa de descubrir una de las maravillas del mundo, salvo por dos cosas. La primera es que arrasó con todo, la segunda que encontró una nota que indicaba que no, que él no era el primero que había estado allí. Otro le había ganado y no hacía tanto tiempo. Y es que ese descubrimiento genera mucha controversia desde el primer minuto, sobre todo porque Bingham se lleva de manera ilegal más de 46.000 piezas arqueológicas de Machu Picchu. Se las lleva a su universidad de Yale. De todas, solo acaban siendo devueltas unas 300. El resto las podemos ver en museos como el Louvre o el Museo Británico de Londres. Lo que sí es cierto es que con su descubrimiento el Machu Picchu se pone en el mapa internacional. Si no hubiera sido por él y su hallazgo hoy no habría tanto visitante allí. Ahora bien, juzgad vosotros si eso es bueno o no. Pero bueno, como os he dicho, hay una segunda cosa que ensombrece ese supuesto descubrimiento de Bingham. Allí encontrará una inscripción hecha en carbón vegetal en la que se lee un año y un nombre. Lizárraga, 1902. Agustín Lizárraga era un agricultor peruano, sin más, no un descubridor. Él trabaja en una hacienda y decide, junto con otros agricultores más de la misma hacienda, salir a buscar nuevos lugares para poder cultivar, y un 14 de julio de 1902, de repente, entra en una ciudad enorme. Se queda pasmado. No es expedicionario, pero sabe que ha encontrado algo maravilloso. Para certificar aquello, escribe en una piedra su nombre y el año. Piedra, ...que nueve años después... ...Vingan encuentra... ...y que mandará destruir, por cierto... ...cuando Lizárraga baja de nuevo a la hacienda... ...cuenta lo que ha visto... ...lo describe y quedan todos fascinados... ...de hecho, los dueños de esta hacienda... ...que tenían familia en París... ...invitarán en una boda en su hacienda... ...a que suban a ver la gigante ciudadela... ...descubierta por este agricultor... ...sin embargo, en una riada... ...cuando intentaba volver al Machu Picchu... ...Lizárraga morirá... ...y su cuerpo quedará perdido por la zona... Pero ojo, que lo que vieron tanto Lizárraga en 1902 como Bingham en 1911, otros ojos ya lo habían visto 50 años antes. Él fue Augusto Berns, un buscador de oro y empresario maderero alemán. Según se ha descubierto no hace demasiado tiempo, este señor se instala en la región de Cuzco y monta una empresa maderera y de explotación minera. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX, 50 años antes del descubrimiento rimbombante de Bingham. Berns encuentra el Machu Picchu, y atención, porque según las investigaciones del historiador Paolo Guir, es él quien desvalija casi por completo el Machu Picchu, se lleva todo y lo hace con el conocimiento del gobierno peruano. Hacen un trato. Benz saquea Machu Picchu y el gobierno recibe un 10% de lo saqueado por mirar hacia otro lado. Si esta teoría es correcta, y parece que sí, Bingham, que ya hemos dicho que se lleva más de 46.000 piezas de Machu Picchu, se quedó con las raspas. Si llega a pillar lo que de verdad había 50 años antes, todavía sigue allí rapiñando. Pero mala suerte se la habían adelantado Sin embargo, ni Bers, ni Bingham, ni el pobre Agustín Lizárraga fueron los primeros en llegar a Machu Picchu después del abandono casi total del recinto. No, hay un nombre propio y es español, aunque la historia le ha ninguneado durante mucho tiempo. En el siglo XVI, y por pura casualidad, un veterano soldado castellano, llamado Baltasar de Ocampo, se da de bruces con esta ciudadela. No está muy claro ni el cómo ni el por qué, pero por un despiste llegó allí. Junto a él eran otros compañeros y animales de carga y perros. Por cierto, estos aterrorizaban a la población que vivía cerca de Machu Picchu, y a pesar de que no fue consciente de la importancia de su hallazgo, sí que al igual que sus compañeros de descubrimiento siglos después, quedó embobado con lo que estaba viendo. Como para no. De todas formas, tanto Deocampo como sus compañeros no eran demasiado fanáticos de aquel lugar, quizás por las supersticiones de los sacrificios cometidos allí, quizás por la altura a la que se construye aquella ciudadela que les afectaba, aunque como anécdota os contaré que sí que había alguien que estaba encantado de estar allí y se lo pasaba a Pipa, era su perro, llamado El Bizco, él había encontrado su propio paraíso. Estaba todo el día retozando por la hierba y cazando a las aves de corral de los nativos cercanos que de repente se colaban en la ciudadela de Machu Picchu. Quizás de todos los descubridores fue quien más los disfrutó y menos se llevó. Como habéis visto hoy, podéis elegir entre varios descubridores, aunque insisto en algo ya dicho con anterioridad. Descubrir un sitio donde había gente viviendo es un poco extraño. Lo descubriera quien lo descubriera, el caso es que una vez más asistimos a un auténtico expolio de uno de los lugares más emblemáticos, imponentes y mágicos del mal llamado Nuevo Mundo.